0: Olho pro Cristo ali no corcovado E em silêncio grito e bababá Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita treta, treta, tem no um Mas tem sertanejo, feco, pagodão Ana, vitória, doce, beijo, donça Maravilha, mendonça, afinação Vai chegando
1: Olá comunidade Gônil, hoje mais um episódio super super especial aqui no Sam Control, no nosso podcast que a gente sempre procura trazer o que de mais relevante, mais importante está acontecendo dentro da comunidade GONIL, dos programas que nós temos e hoje a gente está pegando um trecho de um Quero ver quem vem, né? Ou seja, o que vê que vê, que é sempre uma tradição já há três anos aí dos programas da Gônil. Nós tivemos uma sessão muito especial da aula da Madeleine Laxo com uh, a presença do, quero ver quem vem, Paulo Bodio direto dos Estados Unidos. Ele que é um profundo uh, estudioso das questões de neurociência ligado e conectado a essas questões, uh, de redes sociais e tal, e tudo isso que ele tem estudado. Pois bem, o que nós temos aqui é um episódio super especial, de uma aula que rolou, e a gente quer colocar isso à disposição de vocês, porque certamente precisa ser debatido, como a gente tem esse compromisso, né, de endereçar todas as contradições que significam reunir o avanço tecnológico, leis, regulação, compliance, etc., que estão espelhados aí, sendo debatidos em todos os programas da GONIL. Isso só para constar aqui, se você puder, divulga pra gente, né, se você já é Master em Governança, se você já é Master Novo Poder, se já, você já é conselheiro C2I certificado, enfim, se você já esteve conosco nos programas, divulga esse propósito, a gente tem aí, divulga esse podcast aqui também, a gente tem algumas vagas ainda a turma 14 do Master em Governança, que vai estar tá rolando aí a partir de meados, agora dia 11 de novembro começa, e você tem uma possibilidade muito especial de estar com a gente dentro, lá dentro do iFood. Olha que legal. Nós estamos fazendo uma mobilização para lá, transferindo ali temporariamente né, a nossa sede para poder fazer esse Master em Governança dentro de um dos unicórnios brasileiros. E vai ser muito legal. Se você não pode estar presencialmente também em São Paulo, não tem problema. Você pode acompanhar de maneira híbrida, ir quando puder. Né? São aí 50 horas de interações, você pode, você pode escolher uma empresa real para colaborar, inclusive, para apoiar como conselheiro, né? com todas as práticas que nós alinhamos ali dentro do Master em Governança. Então fica aqui você agora com um episódio super, super especial. Quero ver quem vem, Paulo Bodio falando sobre neurociência e essa questão toda relacionada às redes sociais. Um abraço. Eu
2: ajudo as pessoas a... Ah?
0: Tá bom. O
3: é, que, que eu ajudo as pessoas? Não, às vezes eu nem me ajudo. É, não, acho que o, o que eu ajudo as pessoas é um pouco conhecer melhor a relação entre comportamento e aparato neurobiológico e tentar colocar isso dentro de um contexto mais atual. Então tentar desmistificar um pouquinho questões, às vezes, que tem muito forte nas neurociências, muito forte no comportamento, e levar um pouco para o dia a dia das pessoas. Né? A gente tem um, Eu coordeno um laboratório de neurociência social, neurociência cognitiva e social, é, que é voltado às questões relacionadas a processamento emocional, tomar de decisão, questões morais, e a gente faz o link entre o que é o comportamento e o que está por trás dele, e quando eu falo o que está por trás dele, é para a gente, principalmente, entender o que são aspectos mais automáticos e o que são aspectos mais deliberados, Porque, em geral a gente acha que a gente é super racional e pensa em tudo, é super objetivo, e na verdade a gente tem uma série de, de comportamentos que tem uma base de automatismo muito grande, né? É, aí, a, aí tem um slide, né? Colocou um slide sobre conceitos é. gerais, né? Então, o que, que são essas questões de neurociência, neuropsicologia, né? O que, que é, como que são feitos os estudos, então, para dar uma visão Geral, há um tempo atrás, quando a gente falava em neurociência, estou falando algumas décadas atrás, ela estava muito relacionada com questões dentro da medicina, em, em particular. Né? Então, a neurociência era muito link, linkada ao que a gente chamava de neurociência, chama de neurociência clínica, que é uma neurociência voltada para estudo das demências, dos transtornos mentais e coisas do gênero. Depois, com a, a, o avanço tecnológico, a gente começou a ter uma neurociência que a gente chama de neurociência cognitiva que é uma neurociência que está muito voltada para entender funções cognitivas como atenção, memória, linguagem, funções executivas. Então, são os processos mais cognitivos. A questão toda é que tudo isso, atenção, memória, linguagem, decisão, acontece no dia a dia, dentro de contextos sociais e na integração com pessoas. Então, a neurociência cognitiva era o que dava para fazer com que se tinha de equipamento há um tempo atrás, mas ela mais recentemente ganhou um, um, um boost enorme com avanço tecnológico que permitiu olhar isso dentro de contextos sociais, dentro de interações humanas. Então, hoje o que a gente faz, meu laboratório a gente faz muito disso, eu estou agora aqui em Nova York como professor visitante com um grupo que estuda neurociência social, psicologia social, a gente consegue fazer estudos que, olha a que olham para a base neurobiológica de pessoas interagindo em tempo real. Então, hoje, do ponto de vista tecnológico, a gente consegue compreender as situações de uma forma que a gente chama mais ecológica, mais próximo do que é a realidade. né? Então, como que a gente faz isso? Na então, neurociência, a gente tem várias técnicas. né? Então, a gente tem técnicas de neuroimagem, que tem como finalidade principal compreender as estruturas, os circuitos, as redes neurais, que estão por trás da, da, das funções cognitivas e das funções mentais e tal. A gente tem técnicas de eletroencefalografia, que ao invés de olhar para onde é, as coisas estão acontecendo, olha quando elas estão acontecendo. E essa é uma técnica bem importante para a gente entender o que, que são decisões racionais ou decisões menos racionais, decisões automáticas ou decisões deliberadas, porque a gente entende como que as pessoas funcionam no tempo, então a gente consegue analisar desde a hora que ela a pessoa olhou para um estímulo, criou a imagem do estímulo, interpretou o estímulo, juntou com as memórias e de repente emitiu um determinado comportamento com uma resolução de milissegundos, então a gente tem técnicas para isso. E uma das coisas que é o que eu vim, inclusive, para cá, para ensinar um grupo que eu tenho parceria aqui, são as técnicas de neuromodulação, que a gente consegue fazer manipulação direto da atividade cerebral com técnicas que são de estimulação por corrente elétrica ou por campo magnético. Então, são técnicas que a gente manipula a atividade cerebral usando uma série de técnicas. Bom... E... Essas técnicas, há um tempo atrás, a gente usava para fazer neurocognitiva. Agora a gente usa para fazer neurociência social porque a gente consegue usar essas técnicas em mais de uma pessoa simultaneamente, que são as técnicas que a gente chama de hyperscanning. Então, por exemplo, eu conseguiria... Imagina eu e, e a Amadá conversando e enquanto a gente está interagindo, eu registro atividade eletroencefalográfica, eu registro para algum exame de imagem e depois eu vejo se existe além da sincronização que eu observo do comportamento, a sincronização da atividade cerebral. E aí isso tem sido transformador para a gente entender como que as pessoas percebem o mundo, algumas de maneira muito parecidas e outras de maneira muito diferente. Né? Por que, que as pessoas olham para o mesmo cenário e algumas entendem o cenário de uma forma e outras entendem? olham para o mesmo cenário e entendem de uma outra forma. E hoje a gente está conseguindo entender isso olhando para a questão neurobiológica com o uso dessas técnicas que a gente chama de hyperscanning. Né? Eu vi que a Amanda estava com a mãozinha levantada ali. Manda, Amanda. É, então,
2: só queria lembrar, o Paulo está lá em Nova York dando aula é, para uma turma ligada ao autor de um livro que eu já indiquei no outro master e que eu já indiquei aqui também, que é um livro que traz vários experimentos que eles fizeram lá, que é um querido, o Jay Van Bavel, que é o diretor desse laboratório na NYU, onde o Paulo está agora dando aulas, e que é, eu acho, alguém que está levando essa coisa da análise do comportamento em grupo e misturando aí a psicologia moral, que também é sua área, Isso. É, mas levando assim as últimas consequências. né? Porque eu vi os seminários do MIT... E o dele eu acho que é uma coisa mais densa assim, mais humana, é. né?
3: Uhum, uhum, é, é. É, o Diego é uma figura excelente assim, tem feito uns estudos muito interessantes. A gente pode comentar alguns aqui durante durante essa nossa essa nossa conversa. Então assim, do ponto de vista de como são feitos os estudos, então em geral, eles são feitos com técnicas que podem ser de neuroimagem, podem ser de eletroencefalografia. Pode ser também medidas que às vezes são até mais simples da gente coletar, que são medidas do sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, frequência cardíaca, condutância da pele, diâmetro da pupila. Então a gente pode aprender muito usando essas medidas e sempre olhando elas junto com, questões, é, com as questões comportamentais, né? É, a Amada está mudando aí... Ah, está indo para o livro dele. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que sempre considerar quando vai fazer neurociência social e vai tentar entender esses fenômenos que vocês estão discutindo nesse, nesse curso. Né? Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que a nossa espécie é uma espécie entre várias, mas ela é a principal, extremamente gregária. Então, assim, tem um autor, inclusive, chamado John Cacioppo, é um psicólogo que foi um dos que introduziu muito a psicofisiologia, as medidas biológicas com a psicologia. Ele faleceu recentemente e ele escreveu, inclusive, um livro bem interessante sobre solidão e o efeito da solidão é, na saúde humana. E ele tem uma passagem num livro dele que ele fala algo mais ou menos assim. Se a gente fosse montar uma jaula para mostrar os seres humanos num zoológico e colocar uma placa... Igual aquelas placas, né? Ah, o tigre de bengala, vive isolado e não sei o que era. Ah, Qual seria a melhor descrição para a nossa espécie? A melhor descrição é, é uma espécie tipicamente gregária, a gente anda em bando, a gente anda em grupo. Né? Então esse é um elemento bem fundamental da espécie. É, a gente pode morar sozinho, mas isso não significa que a gente esteja, em, esteja se sentindo só, né? É, solidão é uma, é uma outra coisa. Então, a espécie é muito gregária. E aí uma das coisas que a gente tem que pensar é, ótimo, a gente é gregário, a gente anda em bando, a gente anda em grupo. Isso significa que a gente se dá bem com todo mundo? Não, a gente é gregário no sentido de que a gente forma grupos, clusters de pessoas com base em coisas que a gente tem de semelhança, que é o que a gente chama de homofilia. A gente forma grupos com base naquilo que é parecido. E aí o que é parecido pode ser desde coisas como a idade, o sexo, a etnia, coisas do gênero, mas isso pode começar a ser o como eu vejo o mundo do ponto de vista mais social. Então, por exemplo, eu posso formar clusters com pessoas que olham o mundo e entendem o mundo de uma forma mais progressista ou mais conservadora. Ou eu começo a andar mais com pessoas que pensam o aborto dessa ou daquela forma, que pensam é, pena de morte dessa. Então, a gente vai formando clusters é, de pessoas. E é aí que fica muito interessante. A nossa espécie, em geral, a gente pode... A gente, se a gente for olhar na, na história da, da filosofia e da psicologia, a gente vai ver momentos em que, às vezes, está muito pessimista, está muito otimista, e, na verdade, a gente é um meio do caminho. Tem momentos na história que a gente vai ver uma visão muito pessimista da espécie, que é quando a gente acha que a, a nossa espécie é de indivíduos uhum. extremamente egoístas, extremamente individualistas, que estão pensando no seu, no seu próprio... Próprio ganho. E às vezes a gente vai ver o contrário, né? A espécie é muito cooperativa, é muito altruísta. E na verdade é um meio termo, e parte desse meio termo é definido pelos grupos com os quais a gente anda. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente é extremamente cooperativo, colaborativo, empático, ajuda e tá dentro do nosso grupo, que é o que a gente chama de in-group love, e a gente. Em geral, não é cooperativo, não é empático, não ajuda o próximo. Quando a gente está falando do outro grupo, que é o que a gente chama de out group hate, né? Principalmente se o outro grupo é um grupo rival, competitivo. Um jeito bem bobo de pensar isso é imaginar o seguinte: é, dois, duas torcidas de times diferentes que são muito rivais. Sei lá, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, tem uma rivalidade enorme e a torcida de um lado é a torcida do outro tem rixas muito importantes. Agora pega lá Palmeiras e um time do interior que está na terceira divisão. É um outro grupo, mas é um grupo que não provoca grandes problemas na torcida do Palmeiras, porque, a princípio, não é um grupo rival. Leva isso agora para fora do mundo do futebol. Pode levar isso para a política, pode levar para a religião, a gente pode levar para um monte de lugares. E aí começa a ficar interessante quando a gente vai pôr neurociências nessa brincadeira, que é o seguinte... É, por que, que a gente consegue ter empatia com alguns e não com os outros? Porque teve uma época, inclusive, que dentro da psicologia e da neurociências, e aí isso se popularizou muito, que é a ideia de que ah, a gente precisa... É aquela história do hashtag empatia, hashtag gratidão, hashtag não sei o quê. A gente tem que ser empático com todo mundo. Só que na hora do vamos ver, a gente não consegue. Tem uma série de barreiras na história toda. E alguns estudos começaram a olhar isso do ponto de vista biológico. Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu posso colocar pessoas participando de um estudo em que elas assistem, é, vamos pegar no caso do futebol, porque tem um estudo bem clássico nessa linha, pega hooligans e colocam eles assistindo dentro de um scanner pessoas da torcida adversária é, sendo machucadas de alguma maneira, ou seja, sofrendo algum tipo de lesão. Ou assistindo pessoas do mesmo grupo sofrendo algum tipo de lesão. E aí a gente vai olhar para as redes neurais que são recrutadas. Tipicamente, quando eu estou assistindo alguém do meu grupo sofrendo alguma lesão, isso recruta circuitos neuronais muito envolvidos no que a gente chama de processamento de dor. Ou seja, a gente, aquela ideia que a gente fala assim, ah, eu estou sentindo dor pelo aquele outro, essas redes neurais elas são, de fato, recrutadas. Enquanto que, quando eu estou assistindo o outro, que é do outro grupo sofrendo dor, ativa um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, que é um sistema dopaminérgico do nosso, do nosso cérebro, que está muito envolvido com sentir prazer. Então, quando a gente está falando, por exemplo, ah, eu ganhei na loteria e eu tive muito prazer com isso, ativa esse circuito. Ah, eu, eu, eu me encontrei com uma pessoa muito querida... A gente está falando desse circuito. Ah, eu vi alguém que eu não gosto sofrendo alguma coisa também está recrutando o mesmo circuito. Ou seja, é o que a gente chama de schadenfreude. Não tem termo em português, em inglês, que é essa ideia de sentir prazer na dor do, do outro. Né? E principalmente se aquele outro for rival. Se aquele outro não for rival, praticamente a gente vai ser um pouco indiferente com isso. Mas se aquele outro for rival, e um rival que a gente realmente considera é, na comparação social, muito importante para monitorar, a gente vai ter um prazer grande quando ver o outro sofrendo alguma coisa. Então, essas coisas, neurociências com a psicologia, começam a ajudar a gente a entender um pouquinho mais como que essas questões vão é, acontecendo. Eu vi, tem uma mãozinha levantada, Daniela Hanneman. Hanneman. Acho que eu falei certo, é isso?
4: Falou. É, só, Falou, na tá verdade bom. é uma dúvida por que, que isso é neurologicamente para a gente, para tentar entender. E por, assim, é, é porque a gente entende o outro ah. como rival e por isso a gente tem essa sensação, mas uhum. isso é um treino, porque você disse que ele era rival.
3: Isso, não, exato. É? Isso, então, perfeito, Eu entendi tua pergunta. Olha só. Primeiro, vamos olhar como que esse cérebro chegou no que ele é hoje. Ele chegou, ao longo da evolução, com uma característica fundamental. Para o meu grupo sobreviver, sobreviver eu, preci... eu preciso conseguiu. de muita cooperação interna. Isso significa que eu tenho que identificar... Aí a gente pode entrar até para uma outra área bem legal de reconhecimento de face e tal. Eu preciso identificar muito rapidamente quem são os meus aliados. Quem são aqueles que são aliados. E eu preciso também identificar muito rapidamente quais são os meus inimigos e possíveis rivais. Por isso que, assim, quando a gente está pensando em sobrevivência, a nossa espécie ela é altamente cooperativa porque a sobrevivência é da espécie. Mas, agora, olhando o grupo, a gente é altamente competitivo porque eu estou brigando por um nicho biológico. Beleza. Aí você vem com uma pergunta que é fundamental, Daniela, que é como que eu sei agora quem é o meu rival? E aí é a questão... Mais, mais moderna, porque o tempo inteiro... A gente pode imaginar assim, a gente vem biologicamente preparado para o meu grupo ser pessoas que, sei lá, se vestem assim e outras assim. Não. A gente vem preparado para formar grupos, alianças. E aí, quando a gente vai olhar, olhando pela psicologia evolutiva, a base disso são coalizões. Por isso que, às vezes, o grupo que eu faço parte se modifica ao longo do tempo. Então, é por meio de coalizões. Então, olha só, se eu pegar o grupo X e o grupo Y, que competem por um nicho biológico, mas, de repente, vem um grupo Z, que é extremamente mais só, sólido, robusto, sofisticado que o X e Y, e ele conseguiria destruir individualmente o X ou o Y, o X e o Y se juntam. E, nesse momento, eles passam a cooperar muito e diminuem o nível de tensão entre eles. Esse estudo que eu comentei do futebol, por exemplo, teve uma autora, Susan Fisch, que fez que teve uma sacada genial. Será que eu consigo manipular esses grupos de maneira que agora eles não sentem mais prazer na dor do outro? O que, que ela fez? Ao invés deles simplesmente olharem torcedor do outro time sofrendo o torcedor do próprio time, ela agora criou uma terceira categoria, um outro esporte. E aí esses que torciam para futebol passaram a não ter mais... Nada negativo com relação ao outro time, mas sim com o outro que está no outro esporte, porque agora a rivalidade é diferente, não é mais entre time, mas entre, entre outro grupo, entre outro grupo social. Então isso é muito interessante, por isso que a gente, quando está falando de formação de grupo, os grupos a gente tem que ter clareza que eles não são é, fixos sempre, eles são flexíveis e eles são adaptados em função do contexto e das demandas que você tem. Por isso que a gente sempre discute grupo em termos de coalizão. Como que as coalizões vão se formando? Isso a gente vai ver na política o tempo inteiro, né? isso vai ajudar a entender alguns movimentos que a gente tem aí visto a toda hora acontecendo. Então, essa tua pergunta, Daniela, é bem jóia. E a ideia é essa. Evolutivamente, a gente foi sobrevivendo e priorizando funções que aumentavam a coesão interna, e, a, e, o, e o conflito externo. Tanto que, olha só que coisa interessante. Quem, do ponto de vista agora, até moral, né? Quem mais a gente criticaria? Alguém do outro grupo que faz alguma coisa errada, ou alguém do nosso grupo que se comporta quase como uma ovelha negra? Dependendo da função que essa pessoa do grupo está prejudicando, ela vai ser muito mais punida do que alguém externo, porque agora ela põe em risco a própria coesão interna. Então, olha só que coisa bonita agora, né? A gente tem internamente uma coesão muito forte, mas se um membro aqui interno ferir essa coesão, ele passa a ser, às vezes, mais perigoso do que o de fora. E aí ele é banido. É só a gente ver na história da humanidade como que as pessoas banem aquele, né? Ele cara quer, quer, quer pior coisa do que exílio do que pôr para fora do seu grupo. Então, esses movimentos a gente vê e a gente consegue estudar isso de uma forma muito interessante. A gente, no laboratório, tem testado esses modelos de in-group e out-group com dilemas morais e aí a gente tem mapeado quais são os aspectos da moralidade que fazem com que eu puna mais alguém do meu grupo ou quais fazem com que eu puna mais alguém do outro grupo. Fundamentos morais que impactam diretamente noções de pureza, de santidade, de religiosidade, a gente pune o cara que é do grupo. Porque a ideia de não trazer de não manter alguém dentro do grupo que pode contaminar o grupo. A ideia de contaminação também é um negócio bem importante. E quando a gente olha o de fora, a gente tem uma tendência a punir aqueles que ferem questões morais que a gente chama mais individuais, menos coletivas. Né? Então. É, é, é. Não é trivial, né? É um negócio tem uma série de amarrações, né? Acho que alguém abriu o microfone. Deixa eu ver aqui, que alguém tinha que falar alguma coisa. Paulo,
0: a, a Kika aqui tem uma questão. Fala. Oi, Kika, tudo bom? Oi, Richard. Oi Paulo. Tá bom. Richard.
5: <risos> Richard, ótimo. Prazer. Eu coloquei um, um link aí para ah, todo no chat... Porque é um vídeo que veio há pouco tempo, essa semana ou semana passada, num dos, uhum. dos grupos que eu participo, e uhum. a gente estava. Ele é de quatro anos atrás, ah. é da Heineken. Não sei se você ah. chegou a ver. Ah. Não, não vi,
3: eu, depois depois eu já olho. É,
5: e, e assim, quatro anos atrás, só contextualizando, quando estava emergindo esse tema de polarizações e etc. Uhum.
0: Mas ele uhum. é muito
5: interessante porque ele traz nesse experimento. Uh, filmado, e vamos uhum. aqui uh, assumir que, que foi filmado genuinamente, né, sem nenhum tipo de
3: indução, tá... é, é.
5: ele não, não, não é de grupos, mas ele une pessoas potencialmente de grupos uh, completamente opostos, antagônicos,
0: uhum. Uhum. seja
5: por questões uh, morais, uh, crenças, valores mas que no momento, uh, e, e tudo é filmado assim uh, antes, o que cada um pensa de determinada, determinado recorte de moralidade, uhum. ou de valor, ou de princípio, e uhum. aí eles não se conhecem, os strangers são colocados juntos para fazer alguma coisa, que não é que é sobrevivência, mas é assim, tá. eles estão lá juntos, unidos por uma causa, que é fazer tá. algo. E no uhum. final, coloca o vídeo onde revela, Puta, olha, esse é a pessoa com quem você fez isso. E, e ele é homofóbico uhum. e você é homoafetivo. Você, sabe? Sim. E aí brinda-se a cerveja, né? Voa voilà. yeah. lá. Uhum. Então, então aí, te ouvindo falar, meu, como é que fica isso? Né? O que, que, que instinto que emerge? É a sobrevivência? É, é, o, é a é. causa que une? Como é que é?
3: Isso é bem legal, Kika. Isso é muito interessante. Tem um pesquisador que fez algo para testar isso, que chama, o cara chama Nicholas Kristaskis. Ele tem um livro, inclusive, que acho que vocês vão gostar bastante, que é o Blueprint. É um livro bem interessante. O Depois eu posso passar as referências para vocês. É, o que, que ele fez? Ele montou mais ou menos isso que você contou, só que usando... A gente usa muito em pesquisa é, teoria dos jogos, porque é uma forma de simplificar o contexto todo e entender um pouco os fenômenos. Então, ele pegou e, e usou um jogo que se usa muito, que é um jogo econômico, Onde você pode é, hum. colocar mais ou menos recurso para bens públicos. É um jogo de bens públicos. Então imagina que estou jogando, sei lá, eu, você, o Ovidio e Amadá, estamos nós quatro. E a gente é avisado o seguinte: ó, cada um de vocês tem 10 reais. Se vocês colocarem os 10 reais no centro da mesa, todo mundo colocar, esses 10 reais vão ser multiplicados e vão ser. De novo compartilhado com vocês, então todo mundo ganha. Que a ideia é de você, a ideia do bem público, né? De você colocar uma grana ali e essa grana vai reverter para todo mundo. Só que pode acontecer o seguinte: de repente você coloca, Madá coloca, o vídeo coloca e eu não coloco. O dinheiro também vai ser dobrado, vai ser redistribuído. Vocês vão ganhar, um... vocês vão acabar ganhando óbvio, mas eu vou ganhar o de vocês mais o que eu fiquei, eu guardei. Então é um jogo legal para a gente olhar o como as pessoas cooperam mais ou menos. Aí o que, que ele fez que me faz lembrar um pouco essa tua história? Ele fez... Esse jogo é bem, bem conhecido, desse jeito que eu descrevi, mas ele fez um negócio diferente. Ele montou uhum. esse jogo na internet e aí pôs muita gente jogando de forma anônima. E essas pessoas, algumas delas, tinham muito recurso. Então, por exemplo, para você, ele, você começava com 100, a Amada com 200, o Ovid com 150... E alguns começavam tipo com 5, com 3, com 10. Então, ou seja, ele criou uma desigualdade social brutal no jogo. Alguns participantes, no, nas suas rodadas, não sabiam que quem tinha mais, quem tinha menos. Eles jogavam anônimo, mais ou menos igual a tua história. Ao, no, em outras rodadas, os jogadores sabiam quem era pobre quem era rico. O que, que ele começou a observar? Quando você não sabe, não conhece quem é o outro, o padrão de jogo vai tendendo a existir uma cooperação cada vez maior e você forma um grande cluster voltado para o bem público. Quando você agora sabe que tem uma desigualdade grande, você vai formando pequenos clusters de similaridade, a tal da homofilia. Os ricos compartilhando com os ricos, os pobres compartilhando com os pobres. Aí um começa a não compartilhar tanto, começa a ter um comportamento mais egoísta e aí você vai vendo um declínio do bem público acontecendo. É, então, é assim, essas coisas são muito interessantes. Elas estão até numa, na base de uma coisa que vem... Tem então, um filósofo bem legal, é, já falecido, né? o John Ross, que tinha uma ideia que era do, do véu da ignorância. Qual que era a ideia dele? O experimento dele filosófico era o seguinte. Imagina que você tenha que resolver algum dilema. Só que você vai resolver esse dilema sem saber quem é você qual é a sua posição na sociedade, se você é homem ou mulher, se você é homossexual ou hétero, se você é isso ou aquilo, se você mora aqui ou ali, você tem que resolver. E a ideia dele, do ponto de vista filosófico, era quanto menos informação eu tiver, mais vou tentar convergir para uma solução que seja, talvez não muito absurda de boa para mim, mas seja boa para a distribuição geral. E alguns estudos começaram agora a testar a ideia do véu da ignorância, que é mais ou menos esse vídeo que você contou, para, por exemplo, estudar se a gente consegue fazer com que tomadores de decisão é, façam as melhores escolhas no que diz respeito à mudança climática, por exemplo. Então, tem um dos estudos que eles pegaram americanos e chineses e estudaram que decisões eles tomariam se eles estivessem sob o véu da ignorância versus não estando sob o véu da ignorância. E aí você vê americanos e chineses convergindo num caso e divergindo muito no outro. Então, parte da história da formação do grupo é isso, é, se eu tenho muita informação sobre o outro, eu já vou criando uma série de alegorias que me fazem com que eu posso aderir mais ou aderir menos, né? É, então, essas coisas uhum. são muito interessantes. A gente lá no grupo tem feito um experimentos com dilema moral, por exemplo, pedindo para as pessoas julgarem a mesma situação... Então imagina eu criar um dilema moral assim: é, o seu amigo, você pegou o seu amigo roubando dinheiro, não sei o quanto, que você, qual é a punição que você daria para ele? Ou você pegou um refugiado que acabou de entrar na sua cidade roubando, qual seria a punição para ele? E assim, quando a gente vai mudando o nível de conhecimento que a gente tem do outro, o mesmo fato toma consequências e completamente diferentes, né? Por isso que nesse vídeo, esse vídeo faz todo sentido mesmo, né? Quanto menos informação eu tiver, mais a gente vai tentar convergir. E aí é o que você falou, faz muito sentido, a ideia da causa, de repente a causa vai ser maior. Porque esse é o problema, quando a gente tem um, uma situação de dilema para solucionar, e você tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, se elas tentarem resolver uma argumentando de um jeito, outra do outro, não sai do lugar. Porque tipicamente... Esse vai ele não vai querer chegar a um consenso, ele vai querer convencer esse que está certo, esse vai querer convencer esse que está certo. Que é o que acontece muito nas redes sociais, né quando você vê, a Madá está falando né, da experiência que ela tem, quando a gente vai olhar nas redes sociais, boa parte são as pessoas tentando defender o seu argumento, né? por isso que a gente chama de, hoje em dia tem até uma, um termo que a gente usa muito, que é o moral grandstanding, né? eu tento ser o, o cara que sabe tudo, e, e, e aí eu tento convencer o outro. Se a gente põe no anonimato, a tendência, às vezes, é convergir um pouco mais. Agora, o problema é fazer o anonimato na vida real, né? todo mundo se anônimo para tomar decisões. Mas essa experiência de, de pensar no lugar um pouquinho do outro, que não é a empatia no sentido mais clássico, ah, se coloca no lugar do outro, que é uma coisa curiosa, se colocar no lugar do outro, às vezes, às vezes o tiro sai pela culatra. Ah, se coloca no lugar daquele grupo social, às vezes você fica até com ódio disso, tem uns experimentos que mostram, aumenta até o incômodo que é essa ideia que eu estava discutindo, do in-group e de out-group. Quando você não se coloca no lugar do outro, mas você coloca num lugar neutro, aí você consegue, às vezes, melhorar a, a, a compreensão e achar consenso e coisas do gênero. Não sei Paulo... se eu viajei muito, desculpa, Kika, se eu foi muito longe.
2: o Paulo, nisso tudo que você está falando, a gente entrando para isso do novo poder, a gente tem hipercomunicação entre as pessoas,
0: Uhum, uhum.
2: Todo mundo sabe demais sobre todo mundo. Às vezes, uhum. não é verdade. Todo mundo quer uhum. contar demais sobre si. Uhum. E os algoritmos também ajudam a redirecionar para uhum. grupos que sejam cada vez mais nichados, é. mais específicos. Então, a gente tem todo o estímulo para viver quebrando o palco que nem tá todo mundo fazendo hoje. O, né? o,
3: é, o tempo inteiro. E, e é interessante o que você está falando, Amanda, porque às vezes a gente culpa culpa o algoritmo, mas o algoritmo está aprendendo com a gente. Isso é um negócio que a gente tem que ter claro. O algoritmo está aprendendo com o nosso comportamento. E aí ele vai direcionando também em função disso. Então, assim, o algoritmo é responsável pelo que a gente está recebendo, mas ao mesmo tempo o algoritmo está sendo moldado pelo aquilo que a gente está escolhendo. E por isso que é interessante a gente voltar para aquele começo que eu estava falando dos circuitos de recompensa. E aí eles ajudam a entender algumas coisas básicas dos algoritmos. Né? Então, o circuito de recompensa é, é, uma, é um sistema complexo do nosso cérebro que responde a estímulos que, a princípio, seriam os estímulos primários, pensando agora do ponto de vista evolutivo, que seria alimentação, hidratação, sexo, coisas básicas para sobrevivência. Mas aí a gente começou a descobrir, vários grupos começaram a descobrir que o sistema de recompensa ele é ativado. Quando a gente recebe, tem ganhos é, secundários, que seria, por exemplo, o dinheiro porque o dinheiro vai possibilitar com que eu adquira bens e compre comida e compre isso aqui. Aí a gente começou a descobrir que esse circuito de recompensa ele também funciona para o que a gente pode poderia chamar quase de ganho terciário, que é assim as relações sociais e aí alguns estudos, tem um, tem um grupo da, da pesquisadora Mirella da Preto que eles fazem uns estudos muito interessantes em ressonância, olhando o efeito, por exemplo de curtida, de compartilhamento e coisas do gênero. Você curtir ou ser curtido ou compartilhar recruta essas mesmas Áreas. Então, imagina agora que você põe um post, eu entro lá e te bombardeio, super desagradável isso para você, mas ao mesmo tempo um monte de gente vem na sequência me curtindo, isso está reforçando o meu comportamento e está ensinando o algoritmo, um caminho. né? Então, se a gente, por exemplo, pegar, o Bavel fez um estudo bem interessante olhando os tweets na época da, da campanha do Trump e da Hillary. Eles twittaram mais ou menos na mesma quantidade, mas a, a capilarização dos tweets do Trump foi muito maior. No que eles foram olhar, por Eles acharam dois elementos, conteúdo altamente emocional e conteúdo altamente moral. Porque, tipicamente, o que define a gente, em grande parte, quem, quem somos nós, é o que a gente julga de certo e errado. E aí por isso que as pessoas tendem a navegar dessa forma e agredir o outro, porque elas estão tentando impor uma moral. É, as cruzadas já eram assim, né? Só que agora a gente tem a cruzada digital, né? Você tem uma cruzada digital por valores, valores morais,
2: né? Esse negócio que você está falando, que é uhum. o que eu usei com o Jason Miller, uhum. que é o da campanha do Trump, que é isso que você fala, que o argumento ele tem de ser o moral ground standing para você ir adiante. E aí o que, que eu usei? O brasileiro gosta do coitadinho.
3: Uhum. Então, uhum.
2: eu não fui bater nele. Ele me xingou. Uhum. Uhum. Aí eu coloquei assim, gente. Eu nem sei falar inglês, mas que honra a filha de um bancário do ABC ser citada pelo Papa da Comunicação Digital. É isso. Cara, assim, é. Paulo, já compraram meus cursos de cara, que eu linkei o curso é. o povo já saiu comprando.
3: Os caras estão
1: doando, tinha para o. Eu fazer. vendi Mas...
2: cinco cursos assim, ó, num tweet, nunca isso tinha acontecido. Mas eu usei isso aí que você falou. Eu fui para o apelo da moralidade. Olha, isso. gente, ela é filha do bancado. Ninguém... É. Aí, assim, só um cara me mandou uma dele, me eu acho que ele te xingou. Ninguém nem quis falar que ele tinha.
3: Exato. Ô, aí você foi num ponto que é interessante, que também tem muito um estudo legal nessa linha. Que, o que, que faz com que as pessoas tendem, tendam a agredir mais ou proteger mais? Isso que você usou de se colocar numa posição meio... Meu, não sei nem falar inglês. A gente vê muito nos estudos, por exemplo, quando você coloca dilemas morais, que o alvo... A gente vê, No laboratório a gente tem um estudo que a gente viu isso muito claro. A, tinha lá uma agressão contra uma pessoa e tinha uma agressão contra um cachorrinho. A agressão contra o cachorrinho ganha uma proporção enorme, porque tem a ideia do indefeso, daquele que não pode sair daquela situação. A agressão à criança também, elas vão ganhando. Porque tem essa ideia um pouco de qu quanto poder ela tem para responder aquilo. O que você usa um apelo desse, você ganha uma série de pessoas, porque as pessoas vão, tipicamente, tentar te, te proteger, te blindar, te financiar, <risos> tudo <que> for, né? <risos> Comprar os cursos, enfim. Débora. A Débora tá com Débora Broker, Broker, é isso que ah, fala assim? É,
4: o original é Broker de alemão, só que quando a minha vale, família veio vale. é para cá, o Tremado não tem no português, então ficou Broker
3: é. mesmo, né? Entendi. O Trema foi embora. O Trema foi embora, exato. É, o,
4: o acento correto seria Broker,
3: não é Broker, Broker mas tá. bem, estamos no Brasil, não. Tá bom, vamos lá. <risos>
4: Paulo, muito obrigada por estarem aqui compartilhar esse tema. que Está tá sensacional. Obrigada mesmo.
3: Imagina. Que... Uma
4: pergunta, vamos voltar um pouquinho na história, considerando que nós somos homo sapiens.
0: Uhum.
4: Não, mulher sapiens. Tá? Por favor, sou homo sapiens. E que a gente tem só 200 mil anos de história, não mais do que isso. Uhum. Considerando que o DNA é o mesmo do cara das uhum. cavernas lá. Gente uhum. Não... Uhum. Em 200 mil uhum. anos, a gente não consegue mudar a DNA. Então, nós somos exatamente a cópia do nosso cara inteligente lá das cavernas, que já uhum. se em grupo, já, uhum. Já, já, uhum. Matava, já matava um grupo externo, já conseguia matar um elefante, uhum. já tinha inteligência, uhum. tinha língua e tudo mais. O que você está nos dizendo agora sobre essa parte psicológica é o mesmo? Se aplica ao cara das cavernas ou se aplica só ao homo Entendi. sapiens depois
3: que ele foi civilizado? Não, isso, isso, essa tua pergunta é bem legal. Nossa, dá, dá, uma, dá uma discussão super longa. Eu, na na pós-graduação, tem uma disciplina que é só sobre neurosocial e várias aulas exatamente sobre esse tópico. Porque, na verdade, é legal, quando a gente olha isso, fazer o que a gente chama de, inclusive, psicologia evolutiva comparativa. Porque a gente olha não só para o homo sapiens, ou para os outros homo e para os australopithecus e todos os outros, mas olha também para as outras espécies. E aí é muito interessante quando a gente começa a olhar para as outras espécies e tentar captar um pouco algumas características que a gente tem também. Então, ponto um dessa história. Durante muito tempo a gente achava que a, a evolução e seleção do nosso cérebro, que foi aumentando principalmente a constituição do córtex pré-frontal, né, que é o neocórtex, né, que é o... Que é o que é uma, o que diferencia muito a gente de, outras, de outros primatas e tal, estava tá muito relacionado com a capacidade nossa de solucionar problemas do ponto de vista mais analítico, mais intelectual. Mas aí começaram a surgir uma série de experimentos mostrando, usando várias espécies, que boa parte do desenvolvimento e do volume, inclusive cerebral, se correlaciona com uma outra coisa, que é a quantidade de conexões sociais que a gente faz tem um autor que vem da antropologia, o cara está muito envolvido com, agora com neuro e psico, que é o Robin Dunbar. Tem até um livro que também eu recomendo muito, saiu a, esse ano, que é o, é o Friendship, que é a ideia de que o que o está que muito por trás de como o nosso cérebro foi sendo selecionado é o quanto de conexões a gente consegue fazer, porque o quanto de conexões que a gente consegue fazer dá a ideia do quanto de suporte a gente vai ter, que vai aumentar a nossa chance de sobrevida. Então, uma das coisas fundamentais é exatamente o monitoramento social, de quem é aliado, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, Sim. ele tem um gráfico bem bonito, inclusive, que você vai mostrando, sei lá, o chimpanzé, o orangotango, não sei o quê, e o tamanho do cérebro. E aí isso é bem interessante, tanto que tem um número, até o número do, de Dumbar, que é um número mais ou menos de quantas conexões sociais com boas, né, de amizades próximas, a gente consegue fazer, e ela bate muito com esse desenvolvimento certo. Então, essa, essa é uma das coisas importantes. A outra coisa é que algumas características que a gente acha que são tipicamente humanas, a gente já vai observar em outras espécies. Então, por exemplo, uma das coisas que na nossa espécie é muito forte é a noção de justiça. Quando a gente vai olhar, por exemplo, nos macacos prego, nos capuchinhos, noção de justiça já tem bem bonitinha. Tem um, tem um, um, um pescador que faz muito estudo comparativo de criança com, com macacos e tal, e tem uns estudos que já vão mostrando. Por exemplo, é, tem um que ele fez o seguinte, ele pegava, se o macaquinho apertasse uma barrinha, ele ganhava lá um, um grãozinho, uma comidinha, maravilha. E aí, ele tinha várias jaulas. Aí, o macaquinho apertava a barrinha, ganhava o amendoim. O outro apertava, ganhava o amendoim. Num dado momento, ele fez o seguinte: o daqui apertou, ganhou amendoim. O daqui apertou, ganhou uma uva. A partir daí, esse daqui ficou revoltado. Revoltado? Claro, tô usando, eu estou deixando a coisa um pouco mais. Palavras humanas, mas o macaco parecia indignado, assim. E aí, ele começou a bater na jaula e tal, brigando por aquilo que era uma comparação. Né? Então, ou seja,. É, o tipo de estímulo que, que você, você recebe. Tem, se a gente for olhar em orientangos, por exemplo, brigas fortes entre machos dominantes, o macho, quando perde, ele recebe apoio de uma série de outros indivíduos, quase como uma espécie de consolo. Então, a gente já começa a olhar até coisas que a gente atribui como muito típicas da nossa espécie em outras, em outras espécies. Então, quando a gente olha para essa história curta nossa, né? Na verdade, essa história está dentro de uma grande história evolutiva de várias espécies, com as quais a gente compartilha muito, muito, muitas características comportamentais. É... Quer ver? Tem, tem um autor que talvez fosse legal para vocês também lerem, que vai dar essa pegada, que é um camarada chamado Franz Deval. Esse sujeito é um biólogo e que faz muito estudo comparativo. Ele mostra muito animais e a relação... Tanto que ele tem um livro que é curioso o título, ele estuda animais, mas o livro chama A Era da Empatia. E aí ele vai fazendo a ponte entre o que ele observou na carreira inteira dele, ele já é bem, tem bastante idade, ao longo da carreira inteira dele, o que, que ele vê que parece com a nossa espécie também, né? Então acho que tem coisas legais aí para olhar também. Não sei Eu se... Não, não, vai, eu não sei se eu fui no que você estava imaginando aqui, a tua não, pergunta. Não,
4: não, eu acho ótimo, assim, porque na realidade, a, a minha preocupação é assim, nós somos iguais, ou somos diferentes, ou em que momento esse ser humano que está vivendo agora, nesses vamos pegar os parcos dos últimos 10 mil anos, quando a gente resolveu morrer, morar em cidades, tá? Antes uhum. era muito importante, era para cá e para lá. A gente só tem 10 mil anos de história de cidades e, sim, e, sim. e, e essa confusão social. Porque antes a gente não precisava de essa confusão social, mas tinha vizinho. A gente estava uhum. sempre uhum. passeando de uma montanha para outra, Isso. de um rio para outro. Tinha outros problemas para resolver. Né? Daí, uhum. pelo menos, não conseguiu parar. Tem um teto. E, tem, uhum. e a, a, descobrimos... Agri... Descobrimos? Não, não. Fizemos a agricultura fazer parte... Aí ah, a gente já tinha comida reservada. Ah, uhum, vai, então uhum. vamos preocupar com o quê? Ah, vamos preocupar com a briga com o vizinho. Daí deu espaço. Uhum, o, o que eu entendi da tua fala é que nós te, esse arcabouço de os neurônios sociais, eles sempre existiam, mas eles não eram exercitados. Aqui com, com, com a civilização cada vez mais aprimorando, a gente treinou melhor, nós comemos muito mais proteínas, então o nosso cérebro aumenta mais por conta disso, e daí a gente consegue... Uhum. Tem esse tipo de problema que nós não teríamos
3: e... se tivesse a nossa sociedade. É isso, é, é. A gente vai sendo selecionado ao longo do tempo, e parte da seleção, na verdade, se dá exatamente pelos agrupamentos, é, pela essa pela facilitação da sobrevivência quando você tem grupos sociais. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, na, na, no, porque alguém deve estar pensando, pô, do jeito que ele está falando, parece que a nossa espécie é linda, maravilhosa, só tem gente bacana, né? E tem um monte de gente que é egoísta, que é o que a gente chama de free rider, né? Que é o camarada que está por conta própria. É. Esses caras existem sempre existiram, e eles também fazem parte, mas quando a gente vai olhar numa distribuição normal da espécie, a gente vai ter um, um, um miolo aqui grandão, que é altamente colaborativo, uma parte pequenininha que é extremamente, que são os altruistas quase puros, né? Que realmente uhum. se doam para o mundo. E os que estão mais numa camada aqui mais embaixo. É, e ao longo do processo evolutivo, a gente vai tendo seleção desses indivíduos que sinalizam maior possibilidade de ajuda. Mas isso não é típico só da nossa espécie. Quer ver? Vamos pegar em aves, né? É, tem aves, por exemplo, que uma determinada ave, ela, sinaliza, ela fica isolada sinalizando se tem predador vindo. Se a gente for pensar, essa não é a melhor estratégia para ela individualmente, porque ela vira o alvo mais fácil, né? É verdade, então você, pega é? alguns, você pega alguns pássaros, tem lá um que está isolado numa árvore, observando enquanto o bando está fazendo outras coisas, e ela está sinalizando. No que ela sinaliza, ela vira alvo do predador. Então, assim, individualmente não é interessante, mas coletivamente é. E aí esse indivíduo passa muito dos seus genes para frente e aí você vai selecionando indivíduos que são mais cooperativos, então você sempre vai ter esses indivíduos ali no, no grupo, então essa, essa é, a, é a questão que a gente começa a olhar, principalmente nos, nos animais que têm o elemento social. Aves têm muito disso, muito disso. Aves, a gente poderia discutir horas, aqui tem aves que são monogâmicas, tem, tem de tudo, né? Então, tem coisas que são parecidas com coisas que a gente vai ver na nossa espécie. Outras não, andam, andam em bando, é uma confusão danada. Enfim, então, são coisas que vão selecionando e vão facilitando a sobrevivência, né? Então, mais, mais ou menos essa é a ideia. Óbvio, a gente vai ter os momentos, né? Descobriu o fogo, descobriu a roda e tal, que são revoluções tecnológicas, né? É, que vão ter um impacto monstruoso, óbvio, no, como a gente vai conseguir. Descobriu a energia elétrica, né? coisas assim que vão, vão tendo um impacto enorme. Mas é, essa questão agora mais básica, social, ela está na, na base de como a gente foi sobrevivendo. Né? Então, qual é o indivíduo que vai passar mais genes para frente? Né? É aquele que eu não consigo contar ou é aquele que está mais envolvido e mais em grupo? enfim. Então, aí a gente começa a ter esse padrão imagina, que isso, Ó, é um prazer
2: Paulo, nós estamos chegando aqui no finalzinho e eu tá selecionei algumas características das quais é, você fala no laboratório, o Jay fala também e que parecem ser assim, características uhum. que a gente não conhece muito e para as quais a gente precisa atentar. então eu uhum. queria só dar uma passada rápida no que é cada um para o pessoal ficar com isso fresco na cabeça para os próximos exercícios aqui Primeiro é o tal do realismo ingênuo. Uhum. Explica para gente o que, que é isso.
3: Ah, não, legal. Que São, esses itens, são, são os itens que você... Está aí bem isso. na tela, bem, bem claro. É, é, essas coisas são muito interessantes. Né? Então, esse primeiro item, né? tomar decisão puramente racional e objetiva, é uma crença que a gente tem, mas não é como acontece. É, a gente toma decisões guiadas. Tem, se a gente for olhar, na filosofia já tinha... Adam Smith já falava isso, David Hume já falava isso, a gente tem as paixões guiam, né? Que é o que a gente chama hoje de emoção, né? Guiam muito das nossas, das nossas decisões. Isso a gente consegue testar muito facilmente em laboratório. Quer ver um, um jeito, tem um jogo econômico que a gente usa para mostrar isso? Que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado Ultimatum Game. É mais ou menos o seguinte: imagina eu pego agora, eu tô aqui na minha tela, eu tô vendo a Madá e eu tô vendo o Carlos Eduardo. Imagina que eu pegue 10 reais, a Madá e o Carlos estão comigo, e eu falo assim: Carlos, eu vou pôr 10 reais na tua mão, a Madá está junto, tá todo mundo ouvindo, está todo mundo na mesma página. Eu vou pôr 10 reais na tua mão e você tem que fazer uma oferta de divisão para Amadá. Você pode fazer a oferta que você quiser significa o seguinte, você pode fazer 99 para você e 1 um para ela. Você pode fazer 50 para você e 50 para ela. Você pode fazer mais para ela e menos para você. Na hora que você fizer a oferta, ela vai dizer, aceito ou não aceito. Se ela aceitar, a proposta que você fez vai ser concretizada. Se ela não aceitar, o dinheiro volta para mim eu vou embora e vocês também não vão se ver. Ou seja, se ela não aceitar, não tem barganha. Acabou o jogo. Um jogo como esse, se a nossa espécie fosse tipicamente racional, que é o que muitos economistas às vezes acham, que é a ideia do homo econômicos, o que, que era esperado? O Carlos faria para Madar a melhor oferta para ele que não fosse zero para ela. Por quê? Para ela é melhor ganhar um do que nada. Imagina que ela vai falar, ah, não quero sair sem nada. Só que o que a gente conhece já de comportamento mostra que não funciona dessa forma. Ofertas que sejam de menor valor para ela são consideradas ofertas injustas e o sujeito prefere deixar de ganhar do que ver o outro ganhando mais. Ou seja, racionalidade nesse processo foi para o brejo. Né? Porque, olha só, se alguém fala assim, ó, eu fico com 90, te dou 10. Pô, com 10 eu compro o bilhete do metrô, uma coxinha. Ah, tá bom, né? Eu tô feliz com isso. Mas não, ofertas abaixo de 20%, tipicamente as pessoas rejeitam. Aí a gente vai no laboratório e faz um estudo desse tipo de tarefa olhando a atividade cerebral. E aí o que, que nosso grupo e um outro grupo descobriu? Por volta de 200 milissegundos, ou seja, antes de eu ter consciência, já tem uma atividade cerebral indicando a oferta que foi justa da injusta. Esses 200 milissegundos que estão tá acontecendo, eles estão muito relacionados com uma coisa que a gente chama de gut feeling, que é aquela sensação de, meu, que sacanagem é isso? A gente nem teve consciência, mas já está tendo reação fisiológica negativa, que prepara para a gente falar assim, não, eu não aceito isso aqui. Ou seja, a decisão não é deliberada, é uma decisão automática, não racional. Né? Aí a coisa fica mais bonita ainda, a gente fez um experimento uma vez, que esse jogo, as pessoas jogavam com amigos, e a gente programou de maneira que ela acreditasse que o amigo estava mandando oferta justa e oferta injusta. E aí o que, que aconteceu? Simplesmente a atividade cerebral não detectava mais a injustiça. E as pessoas passaram a ficar mais lenientes. É o que a gente vê em sociedade familiar. Às vezes todo mundo está vendo que um irmão está roubando o outro. Mas o irmão não percebe que o irmão está roubando. Passou um tempo, ele descobriu, e falou, "Pô, então era aquilo lá, era aquilo que ele estava me roubando. Isso aqui. A gente do laboratório conseguiu mostrar isso. Ou seja, a racionalidade no processo não é exatamente o que manda. Né? Tem um elemento afetivo por trás bem dominante a maior, às vezes a maior parte é tem alguns autores que exageram e dizem que é basicamente as emoções guiando a razão mas a gente tem circuitos que podem moderar isso né? então eu tenho um padrão emocional de resposta mas depois eu introduzo um processo racional sobre ele e posso inibir que é o que a gente vai chamar de regulação emocional né? eu posso controlar a minha resposta porque eu vou tentar racionalizar mas a gente é enviesado o tempo, o tempo todo né
2: Aí eu queria falar disso, do efeito Eureka, breadcrumb trails, como a gente enxerga padrões, inclusive é. inexistentes, né?
3: Padrões inexistentes, é. Isso é uma, isso vem de uma área até, início, na origem, que vinha muito do, da psicologia da percepção, que é como a gente constrói a realidade, né? Então, como que a gente vê o, o, o mundo? O exemplo básico, aquela história do vestido, lembra do vestido azul e preto, que alguns vêm de um jeito, outros vêm do outro? O, o, a foto era a mesma, mas alguns percebem de uma forma. Por quê? Por trás disso está o nosso sistema de expectativa sobre o que a gente espera ver. E aí a gente vai ver as coisas de uma determinada de uma determinada forma. A outra coisa que é isso que está na né, capacidade de identificar padrão, o tempo inteiro tem um autor que é um, é um, da, um que está na origem da, da neurociência cognitiva, que é o Gazaniga que eles chamavam o cérebro meio como o, o contador de histórias, porque a gente junta informações e vai criando elementos, né? Uma vez eu, conversando com a Madalena, tem, um, tem um exemplo que é, acho que é muito fácil de visualizar isso. É, Imaginem agora, muito rapidamente, o que que vem à mente? Eu vou falar duas palavras, vocês tentem imaginar o que vem: fogo e floresta. O que que vem à mente de vocês? Deve ter vindo incêndio, queimada, coisas assim. Falei duas isso. palavras, vocês imaginaram isso. Imagina agora eu falar três palavras. Fogo, floresta e marshmallow. Vocês já criaram provavelmente uma outra realidade... Duas ou três palavras, eu não fiquei falando horas aqui, duas ou três palavras. Então, imagina a gente conversando num mundo complexo, cheio de interações sociais, cheio de pessoas diferentes, com temas diferentes, palavras diferentes, o mundo maluco que a gente cria, né? A gente cria uma realidade, né?
2: Algo que se falou muito na pandemia. Ah, a pessoa não se importa com dois mil mortos.
0: Uhum, uhum.
2: E aí, assim, eu tenho amigos que são sobreviventes de guerra e que me falaram, se, se, se eu me importasse com isso, eu tinha morrido de infarto. É. Eu tinha morrido de... é. escapado do tiro, morria de infarto. É, é. A gente é programado assim?
3: É, tem várias coisas nessa história toda. Uma delas é a capacidade cognitiva que a gente tem para processar é. algumas informações quando a ordem de grandeza é muito alta ou muito baixa. Então, coisas muito difíceis, inclusive, de se ensinar na escola, ou que são átomos, moléculas, porque é tão abstrato, e é uma ordem de grandeza tão diferente da que a gente está habituado, que requer muita demanda cognitiva, ou muito, números muito altos. Então, uma coisa eu falo assim, olha, morreram 100 pessoas na pandemia. O camarada consegue concretizar isso? Porque ele consegue imaginar um ônibus, um avião, morreram 600 mil. 600 mil é um número muito fora do nosso alcance para a gente conseguir entender e ter uma... Eu preciso, eu preciso me engajar muito cognitivamente para pensar nos 600 mil, e aí com isso diminui muito a minha apreciação mais afetiva. Porque as pessoas acabam respondendo menos, às vezes, para números que estão muito muito grandes ou muito pequenos. Né? É por isso que quando na pandemia a gente vê muita gente tentando fazer algumas, alguns paralelos. Olha, o equivalente de mortos hoje já é a 50 aviões, 100 aviões, 200 aviões que caíram, né? Você já tenta trazer o número para uma realidade que o nosso cérebro é capaz de processar.
2: Bom, aqui a gente... Eu acho que essa questão do grupo já foi explorada. E aí, para a gente alinhavar, é, eu tenho assim, uma esperança que, quanto mais tecnologia a gente tem, mais o autoconhecimento é uma solução. Uhum, uhum. É, eu, eu tô louca <risos> a gente tem
3: esperança É, é Amanda, eu acho que assim Tem várias coisas que eu acho que são importantes Não necessariamente a gente saber Que tem vieses E que percebe o mundo Com base na nossa expectativa Faz com que a gente perceba ele de forma diferente Vou Pegar esses exemplos eu sei que o vestido é daquela cor, mas mesmo sabendo, eu vou ver sempre daquela cor. Eu não consigo mudar. Então, esse é um dos problemas, é uma dificuldade. Mas alguns viés a gente pode estar tá mais atento. Então, por exemplo, quando a gente entra nessa questão de grupo, um dos problemas é que a gente tem um viés de confirmação. A gente tenta sempre confirmar a nossa crença. E aí, com isso, a gente vai ficando cada vez mais dentro de câmeras de eco. Então, uma das coisas que, por exemplo, eu faço como pesquisador é tentar ler tudo que está fora da minha área porque é uma maneira de eu tentar me esquivar um pouco. A psicologia, por exemplo, é um problemão sério. Na psicologia brasileira, principalmente, né, a gente tem, por exemplo, camarada que é da linha tal. Esse camarada só vai no congresso da linha tal, só lê trabalho da linha tal, só lê livro da linha tal. Então ele conclui que o mundo é daquele jeito. Ele não consegue pegar o todo. Né? Então, uma das coisas que eu acho que faz muito sentido é, é o autoconhecimento e o conhecimento dos outros e das outras áreas. Né? A gente tentar Conhecer para valer, não é simplesmente né? ah, parar, vou ouvir um pouco. Não, conhecer mesmo, entrar em contato, ouvir, ler, ter experiências diferentes. Eu acho que isso dá uma, dá uma riqueza e, e facilita mais. Tanto que, não sei se você vai mostrar para eles, um, um, dos, um dos caras que estuda muito essa questão de fake news, uma das maneiras que ele criou para as pessoas não caírem em fake news é ter, treinando essas pessoas a fazerem fake news. Ou seja, ele aumentou a capacidade perceptual dessas pessoas, porque no que elas são obrigadas a tentar criar uma fake news que alguém acredita, elas são expostas muito mais ainda ao processo, e aí isso aumenta a capacidade perceptual delas. Mais ou menos igual, por exemplo, o camarada que toma vinho e é um, um conhecedor, ele vai, ah, isso aqui lembra a cereja do quintal da minha avó que morava no Sudá, do que eu, que de repente falou assim, ah, acho que tem cheiro de vinho tinto, né? ou seja, você pega as nuances, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente é capaz de discriminar. né é, Então, essa questão de conhecimento, ela é, ela é bem fundamental para tentar se proteger um pouquinho, mas tem que sempre saber, a gente é alvo sempre, porque a gente sempre vai ter vieses puxando a gente para aquilo que está mais coerente com o nosso jeito de perceber o mundo.
2: Acho que a Daniela tem uma pergunta aqui final antes da gente se despedir. É, Não,
4: é só nesse sentido, não é contraditório você dizer que, por um lado, a ignorância ajuda a, ignorância ajuda a gente a aceitar o diferente. E se a gente, quanto mais a gente se aprofunda, mais teoricamente a gente estimula é, a, a ah, diferença. Isso. Como resolver esse paradoxo, né? No sentido de tipo até que ponto dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
3: Isso é Ó, a questão da ignorância. Na verdade, é no seguinte sentido: numa situação onde eu tô eu preciso tomar uma determinada decisão, o que a gente vem aprendendo dos estudos é se eu não souber exatamente com quem eu tô lidando, eu vou tender a convergir. Mas isso não é contraditório com o fato de eu tentar compreender quem é o outro em outros momentos. Né? Ou seja, eu, eu tentar aprender sobre o outro, aprender sobre a experiência do outro. Isso vai aumentar o meu o meu leque de experiência. Né? Ou seja, são duas coisas que parecem contraditórias, mas, na verdade, uma é, no momento da decisão, se eu tentar me assim tirar o máximo de informação possível, ou seja, a ideia do véu da ignorância, parece que é um caminho bom, mas isso não significa que em outros momentos eu não possa ter um aprendizado do outro. Tanto que, assim, no véu da ignorância vai ser muito interessante eu saber que existe o outro diferente daquele jeito, daquele outro, daquele outro, porque eu posso ser qualquer um deles. Ou seja, ter é. todo esse conhecimento vai facilitar ainda mais eu saber, olha, eu poderia ser aquele, eu poderia ser aquele, eu poderia ser aquele outro. Sim.
2: Bom, Paulo, te agradeço muitíssimo imagina, por ter vindo prazerzão. aqui. Foi ótimo, foi muito legal. Ah, que Eu bom. adoro, adoro, adoro ver com você falando dessas imagina. coisas. Obrigada, Prazer, Obrigada, bom jantar. Manda um beijo aí pro Jay. Ah,
3: mando sim, valeu, ah, obrigado. Beijão ótimo. pra vocês, obrigado aí, gente. Obrigado, valeu.
0: Paulo, aí, ó.
3: Imagina, valeu. Oh, logo bom. Aí, gente. Ah, valeu. Valeu. Obrigadão, gente.
0: E o... E o... É nesse cabelinho lá, Tem vaca, chuta, blu sem Tem samba, gente lá, pra chuchu sem Tem no David lá, Gabriel Borel samba, Gabriel lá, Borel, Gabriel, lá, borel Gabriel Borel Olho pro Cristo ali no Corcovado E em silêncio grita e bababá Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita treta, treta, tem muamba Mas tem sertanejo, treta, pagodão na Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça afirmação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá